0: Hoje, e por que que a gente pensou, ah, o Paulo até deu um spoiler antes, né? por que, que a gente pensou, por que, que eu pensei muito na Luísa e no, no César? Ah, tem outros temas também, mas esse tema é um tema que eu falei, eu não vou expor, Senhor, é isso que você quer que eu ponha, eu não vou falar isso sozinho, porque autoridade, eu tenho pouca nisso, sobre agenda, organização, pensar aí. E a gente é interessante, principalmente sobre a nossa organização, a sua organização de agenda com Deus, olha só que coisa, na, no mundo sempre tem dois grupos de pessoas, tem pessoas que planejam as férias e pessoas que vão para as férias sem ter saber de nada que vai acontecer, Qual é, quem é você nisso aí? Porque aqui tá, aqui na frente está representados que chegam e eu já viajei literalmente para alguns lugares que eu entrei no carro, falei amor, onde é isso aí? Ah, é para tal, é outro estado. Ah, então, vamos. A gente vai e o combinado que eu tenho com a minha esposa, não com meus amigos, com a minha esposa, é, é que eu não vou reclamar quando eu chegar lá. Então, assim, ela fala assim, hoje eu planejei ir no museu. Eu fico assim, por dentro, eu estou reclamando. Eu falo, que bom, eu não me preparei. E tem a Luísa e o César, que são aqueles caras que vão falar, provavelmente programam, a parada, não, esse aqui não é legal eu quero nesse graal ou nesse que vai planejar toda quem é você nesse negócio não importa quem é você uma hora na vida você vai ter que se expor os seus planos diante de Deus e essa agenda que a gente faz de, de devocional ou uma agenda que a gente tem sobre disciplinas espirituais essa, essa agenda que a gente vai fazer eu lembro quando estava no seminário Há vinte e poucos anos atrás, quem dava essa, essa matéria, disciplina espiritual, para você entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre oração, sobre jejum, sobre leitura bíblica, momento silencioso e, e outras disciplinas, é, era meu irmão, meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho é isso, assim, eu sou o oposto dele. Meu irmão mais velho é disciplina, é, eu sou indisciplinado e muito criativo, meu irmão não tem criatividade nenhuma, e, e é muito disciplinado, e a gente se completa ali, eu lembro que ele falava o seguinte, uma frase que ficou muito marcada, ele falava assim, a gente existe uma realidade na nossa mente, sobre a nossa agenda, e a disciplina espiritual, e uma realidade prática, então ele fazia o seguinte exercício que eu quero fazer com vocês, é, a minha pergunta para vocês é, pensando assim, no momento com Deus, esse momento que às vezes você tira durante a semana. É... Quantas vezes você faz por semana, em sete dias, o um momento que você tira para orar e para e ler a Bíblia, para gastar um tempo com Deus aí. Então, pensa num no... número aí que você... que você faz aí semanalmente de sete dias. E aí ele faz o seguinte, ele mandava a gente anotar. Aí ele fala assim, agora, semana passada, quantos você fez? E aí você provavelmente vai falar, mas semana passada foi a semana que eu estava de férias, era Luísa, né? daí. É, não, aí caiu. Então, retrasada, quanto você fez? E o interessante nessa, nessa dinâmica que ele fazia é que nunca batia o que a gente pensava, ou quase nunca batia o que a gente pensava. Ah, eu faço cinco devocionais por semana em sete dias, eu faço sete por sete, eu faço três. Mas quando a gente viu o que a gente fez semana passada, dava de três, que eu achava, falei que era três, deu um que eu falava que falava cinco deu, deu quatro, deu três. E aí ele vai dizendo que é o seguinte, não adianta você ter uma, uma ideia, a nossa mente vai enganando, porque a gente sabe o que seria ideal, mas na prática, é, é, o que a gente faz é outra coisa, e é a prática que conta. Então, às vezes, isso é usado para quem quer emagrecer e está lá contando caloria, tem tenho pavor disso, mesmo precisando. E aí, a gente eu lembro que eu perguntei para uma para uma, uma médica, alguém que estava fazendo isso, ela falou, por que, que a gente tem que anotar? Ela falou, Porque a mente fala que você... A sua mente nem percebe que você comeu. Se você não anotar o que você come, você nunca vai saber realmente o que você faz. E, e essa manhã é, é esse raio-x que eu queria dar. Como é que está sua seu, seu dia a dia com Deus? Com uma disciplina espiritual, como orar, as mais básicas, talvez, que é orar e ler a Palavra de Deus. Como é que está? E, e sobre esse foco a gente vai dar hoje, mas não no foco do que se acha ideal. O foco da semana passada, da semana retrasada. O que, que você está... Que, que, qual é a real, real, real situação da sua vida? E, e a gente aqui na vila, geralmente a gente prega em série. E a gente adora pregar em série, vai logo chegar mais uma série. E ela, o bom de pregar expositivamente em série é porque você não precisa pensar que texto eu prego domingo. Porque pegou um texto, você vai pegar o próximo. E a gente vai expondo. Só que às vezes a gente tem esses intervalos que é livre. Só que a mania ficou tão forte que o Zé pregou semana passada em João Batista e Marcos 1. E quando alguém prega, a gente tem que ler uns quatro capítulos para frente para entender o contexto. E se tiver mais capítulo para trás também. E eu lendo mais para frente, falei, mas esse daí já está pronto que eu vou pregar semana que vem. É sobre o ministério de Jesus Então eu queria abrir, é, convidar vocês para abrir a Bíblia em Marcos Evangelho de Marcos Capítulo 1 ainda ali é, E a gente vai falar um pouquinho sobre Qual é a agenda de Deus ali em Jesus Cristo Então o tema de hoje é Deus como prioridade na sua agenda é, Antes da gente ler, e eu vou pedir para o César ler é Marcos 1, versículo 35 e 39, são poucos versículos. A gente, é, é interessante ver como Jesus vai movimentar, é, é, como é o Evangelho de Marcos. Né? O Evangelho de Marcos, ele tem esse, essa autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é algo muito destacada na, na história é, de Jesus, tanto que no capítulo 1, versículo 22, se você voltar um pouquinho, você vai ver essa frase, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei, esse versículo tá, quando é Mateus que está escrevendo, está no final do sermão do monte, porque no final do sermão do monte você realmente fala, gente como, como tem autoridade, que maravilha eles ficavam maravilhados no final do sermão do, sermão do monte, Mateus 7. Porque falava que ele tinha, pregava com autoridade. Mas em Marcos é no primeiro capítulo. Já ali no começo ele ensinava, ele curava e ele expulsava demônios. E, e essa autoridade vai até o capítulo 8. Porque esse é o primeiro tema do evangelho de Marcos. Então a gente quer entender qual é essa autoridade sobre a nossa agenda, que Jesus demonstra na agenda dele. Vamos ler o evangelho de São Marcos, capítulo 1 versículo 35 a 39
1: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram todos estão te procurando Jesus respondeu, vamos para outro lugar para os povoados vizinhos para que também lá eu pregue foi para isso que eu vim então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios amém, que Deus ilumine a sua
0: palavra essa história é uma história que talvez você já ouviu e, e a gente realmente pode passar rápido porque parece que só que aconteceu assim, uma, um episódio já mudou de, de situação geográfica mas eu acho que é interessante a gente a gente ver essa história como uma, uma história que pode nos dar uns se, se Marcos está colocando isso aqui, ele está dando um sinal claro para a gente de algumas coisas que Jesus fazia, a gente vai ver Jesus, o Evangelho de Marcos começa com a história de João Batista, e aí João Batista tem o um privilégio de batizar Jesus, no batismo de Jesus você vai ver as duas testemunhas, porque todo, todo judeu ele precisava para ser autoridade ter duas testemunhas, e ali tem a voz de Deus, Pai falando, esse é o meu filho, em quem me comprazo e o Espírito Santo, tem as duas testemunhas, vem do céu, né? E aí Jesus já é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele é tentado. É, é rápido. O episódio é o mais curto das narrações ali. E aí ele sai já fazendo curas, expulsando demônios, tudo mais. E, e o ministério de Jesus ele ele ganha. Ele vamos dizer assim, ele explode. É um ministério o um ministério que tem muita gente já. E aí de repente a gente vai ver é, o versículo 22 que vai versículo 35 que diz assim de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Uma das coisas sobre interpretação, às vezes que eu ensino para os alunos no meu, na, na sala de aula, é, é que se a gente olhar o texto de forma errada, aplicar de forma errada, a gente vai colocar a ênfase no lugar errado. E em algumas tradições, a ênfase do sagrado aqui é a madrugada. Então, não sei de qual tradição você veio religiosa, mas geralmente se fala assim, aqui ó, está vendo? Jesus ora de madrugada eu também vou orar de madrugada, aliás tem uma expressão no meio que fala assim de madrugada a fila é menor, é como se fosse no campo da Amazon oração, lá do céu se você fizer esse pedido de madrugada o pedido chega mais rápido, quem sabe de manhã Deus já responde, então e, e a gente ri, mas é sério em algum, algumas pessoas aprenderam dessa forma e e eu conheço relatos de, de mães que acordavam os filhos de madrugada para orar, e contando isso como se fosse uma grande vantagem, assim, ah, lá em casa eu ensino os filhos a orar de madrugada, e assim, talvez até possa ter sido uma boa, mas eu conheço muita gente traumatizada também, de, porque assim, se, porque Deus orava em todas as a, a Bíblia mostra que Deus, Jesus orava à tarde, de manhã, à noite, e de madrugada também, então assim, não é o sagrado aqui, não é a madrugada, mas, Marcos, eu estou sem tempo, então é uma hora de madrugada. É melhor orar do que não orar. Mas o, o sagrado não é a madrugada. O que Jesus vai mostrar nesse primeiro versículo, já, de forma singela, é que na agenda de Jesus tem compromisso diário com o Pai. Agora, uma coisa que, que eu, eu vou abrir aqui, vocês estão quietinhos? No primeiro, a gente já estava já, tá, tá, tá se debatendo. No segundo culto, a gente já é mais organizado. É, a gente, uma coisa que eu já fico assim é Jesus é Deus Jesus ele o que que, que que Jesus tem tanta vontade de estar com, com o pai orando porque a gente sempre tem essa não, Jesus é Deus, já veio formatado já está tudo escrito, sabe assim é, eu lembro de uma piada que fala, tinha duas, dois profetas assim, o senhor desses profetas atuais assim e, e ele falava assim, eu tenho uma revelação para você, mas você sabe ela falou, é, eu sei, isso é o problema de ser profeta. E eles não falaram nada. E aí, e aí assim, é, a gente pensa que é assim com a oração com Jesus. É, Jesus, eu ia, é, como eu assim, sei, pai, eu quero orar, mas você já sabe, e Deus fala, já, já te respondi. Tá bom, e aí ele sai. A oração de Jesus deveria demorar dois segundos, mas a gente percebe que ele fica um tempão. Então, assim, é, essa agenda diária, como, como é que vocês olham isso, esse negócio de, de Jesus?
2: Então, eu acho que é interessante pensar que ele era 100% Deus, mas era 100% homem também, né? E a humanidade de Jesus fazia com que ele precisasse ter essa, esse tipo de disciplina para conseguir é, estar alinhado com o projeto de Deus para a vida dele. Ele foi tentado em todas as, as coisas. Ele não pecou, mas ele foi tentado, né? e ele estava num momento em que o ministério dele estava explodindo, como o Marcos falou. Então, ele precisava alinhar o coração dele ao coração do pai, como ser humano, né? Então, acho que é interessante isso, e, às vezes como a gente acha, né? Ah, não, eu estou falando com Deus toda hora, tal, eu não não tiro esse tempo, mas Jesus falava com Deus toda hora também, e ele também tirava esse tempo para estar em relacionamento com o Pai, né? em conversa com Deus, em comunhão com Deus. E um outro aspecto só que eu acho que é interessante colocar essa questão da madrugada, né? porque às vezes a gente lê alguns trechos sem estar no contexto histórico da época. A gente aplica o nosso contexto naquele contexto. Mas que horas que eles iam dormir? Né? Eles... Jesus acordava três horas da manhã com facilidade e tudo mais, porque sete horas da noite estava dormindo. Né? Era um, um outro momento, não tinha eletricidade, eles dormiam muito mais cedo. Quando anoitecia, quando entardecia, eles já estavam fazendo um movimento do descanso. né? Então, a gente entender e aplicar na nossa realidade. né? Ah, o que que é essa madrugada? O que é esse escurecer, esse, essa primeira hora? né? E não se cobrar, aplicar um estilo é, de vida. É, é, é importante
0: saber disso, né? porque... Já virou a meia-noite do judeu é seis horas da, da tarde, né? Então, já tem a primeira vigília no, no sete horas da noite. Então já é uma hora, já é, vi, vi, é fazer uma vigília se você orou das sete às oito da noite. Ó, já estou orando de, de madrugada, uma vigília. Então, assim, para eles, e não é que é mais fácil, é só porque quando a Bíblia fala que Jesus acordou e o sol não tinha nascido meia hora, uma hora depois, já já estava todo mundo acordando.
1: E aqui Jesus quis adiantar um pouquinho. Quando você me chamou para participar e eu comecei a, a entender o texto, eu falei, nossa, o Marcos pegou pesado comigo. né?
0: É, foi, Porque... foi um recado, às vezes eu uso a pregação é, para trazer é, para os presbíteros, é.
1: mas, mas eu acho que esse é o negócio legal, quando você lê o texto e a primeira coisa que ele faz é aplicar na sua vida. né? Então, eu acho que isso que traz um pouco da, da gente poder compartilhar o que o texto traz de transformar para nós, né? Acho que a primeira coisa que eu peguei desse dessa desse primeiro versículo foi um pouco de Jesus tinha a intencionalidade, né? Ele ele se propôs seja de madrugada, seja em qualquer mais ele ele tinha a intenção real, né? Quando a gente fala em agenda, né? É, talvez ele não tinha lá o Android dele para anotar na agenda, nem um papel, né? Mas ele tinha já uma intencionalidade, ou seja, ele sabia que ele precisava separar um tempo para fazer aquilo, né? E e eu que sou né, hiper cheio da minha agenda, tudo colocado e tal. Eu não tenho dedicado um tempo claro na minha agenda para isso. É como se... Eu vou na desculpa de que está permeando tudo, né? Mas aí eu penso, se Jesus, que era Jesus, já estava, né, por definição, conectado com o Pai, né? ele separava um tempo, né? por que, que eu não consigo separar? Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive aqui no texto... Eu até pensei, falei, acho que eu vou falar com o Marcos que eu não vou participar, não. Mas eu acho que isso traz um pouco da, 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 da nossa vontade que eu acho que a primeira coisa que o texto traz é a aplicação para nós mesmos, né? Ele tem que transformar a nossa vida para que também ele possa, né, através do Espírito, atuar na vida de, de todo mundo, né?
0: Não, e é isso, né? A gente pensa assim, é, é, essa é uma crise, César, que é nossa dos pastores e minha. Porque, assim, a, a tendência, assim, tô, vou, vou abrir o coração para vocês. Por exemplo... A tendência, vou dar o dízimo? Ah, minha vida é um dízimo. Essa é a cabeça de um missionário, de um pastor. Mas daí você não dá o dízimo. Você sacou a parada aqui? Não, você separa um tempo para falar com Deus. Eu passo o dia todo lendo a Bíblia. Eu literalmente estudo muito a Bíblia. Mas, mas estudar, não, mas, mas você fez isso como intencional Vocês percebem como. E a tendência nossa é falar, Jesus não precisava e não. Assim. Nesse, com esse olhar, realmente eu não precisava Jesus está o dia todo ensinando coisas do pai Falando sobre, sobre, sobre é, a, a, as coisas é lá Para que você vai te separar ainda mais um tempo Para uma oração, para falar não não precisa Mas isso é uma... Eu acho que é isso que é poderoso nesse trecho Por isso que esse trecho não é um mero relato histórico Não é mero... Ó, aconteceu isso, olha que interessante porque às vezes a gente lê a Bíblia e parece que entre um ensinamento e outro aconteceu uma coisa interessante. Mas a Bíblia toda é toda inspirada e ela está dizendo a autoridade de Jesus sobre até a rotina da agenda. Se para Jesus era importante, imagine para mim e para você. Essa é a pergunta e é isso que tem que confrontar a sua agenda. Sim, Marcos, eu estou indo bem, mas presta atenção. Se para Jesus era importante, por que não está... Pelo menos essa é a pergunta. Por que, que não está nos incomodando a nossa agenda desequilibrada com a de Jesus? Porque você tem duas, alguns movimentos. O primeiro é um incômodo. Porque se há alguém que não precisava ter um, um tempo nessa lógica moderna, é Jesus. Mas ele mesmo assim fazia. E, e, e uma das coisas que a gente pensando de manhã no primeiro culto deu é o seguinte. Isso é uma vez que aconteceu, mas quantas outras vezes que os apóstolos acordavam normal e Jesus já tinha, eles no café da manhã falando, e aí Jesus, tudo bem? Ah, dormiu bem? Dormi bem. Mas Jesus já tinha saído, já feito um devocional e voltado, e não está na Bíblia porque ninguém acordou. Essa vez deram, deu ruim, porque eu acho que Jesus ficou até mais tempo. E aí amanheceu, né? E aí pegou ele, no, pegou ele ali. Mas assim, várias vezes aconteceu isso e não saiu no, no relato, porque, é, ou então aconteceu outras vezes, e eles até pegaram, mas ele já fica tranquilo, ele já sabe onde Jesus está, daqui a pouco ele volta. Ele não foi raptado, ele está, ele está no lugar, esse. você sabe que não pode incomodar ele nessa hora. Então a gente vai ficar, vamos você sabe como é que ele fica mal-humorado, né? se você tirar esse momento dele. E eu acho que isso, isso é muito, muito precioso, porque... A gente vai perceber, e eu acho que isso é o primeiro pausa que a gente dá, é que na agenda de Jesus tem um compromisso diário com o Pai, mesmo Jesus sendo Jesus.
2: E Marco, você sabe que eu acho interessante que às vezes a gente lê a Bíblia focando muito nas palavras vermelhas, né? Sabe aquela Bíblia que tem as palavras vermelhas, que é quando Jesus fala? E a gente esquece de prestar atenção nas nos bastidores e nas entrelinhas, que são textos como esse, né? Que pode passar até batida, não. Sermão do monte, próxima cura. né? E a gente quer ser como Jesus. A gente quer fazer o que Jesus fazia exteriormente. Mas, para que ele fosse assim, ele tinha um determinado estilo de vida. Ele mantinha alguns hábitos. E o hábito da oração e do estar a sós com Deus, meditar na palavra, era um hábito de Jesus. Que, para que nós sejamos como Jesus e façamos o que ele fez, a gente precisa também cultivar e, e ter essa intencionalidade de é, colocar na nossa agenda mesmo. Né? Eu acho que essa questão da agenda, uma coisa que você falou que você é indisciplinado, não tem ninguém que é indisciplinado. Todo mundo é disciplinado para alguma coisa.
0: É verdade. Eu só sabia que ia tomar nesse segundo aqui. Mas é,
2: assim, a gente tem hábitos. Todos nós temos hábitos. Sim. Todos nós priorizamos algo. Só que o que é que a gente está priorizando? Tá vendo, Paulo? Não foi você Ela mudou agora. mudou o foco. Só. É, já que vai é com bater no meu marido. <risos> Ele
0: rindo ali com satisfação. Nath, você calma, me permite? Calma, é um a gente vai Nath, aí. você me permite? Por que você está sorrindo assim? É verdade, a gente tem a disciplina porque a gente a quer. A gente tem disciplina. A gente tem as coisas, o foco, que... a energia. Exato. É. Esse negócio do... Só para falar da, da, da Bíblia com... É um problema da Bíblia com as falas de Jesus em vermelho por vários motivos. Um deles porque João, uma hora começa Jesus falando, quando vê que já é João falando na, no Evangelho de João, não dá para fazer muito bem isso. Mas o principal é que o Evangelho não é o que Jesus fala apenas. É o que Jesus fala, é o que Jesus fez e é o que representa o que Ele fez na cruz. Uhum. Então, o Evangelho não é só os Evangelhos. Uhum. A Bíblia é o Evangelho.
1: Uhum.
0: Então, é, é, isso é uma... Uma interpretação errada, né? então a gente vai ver que a agenda de Jesus tem como compromisso diário com o pai, mas o versículo 36 vai trazer uma outra coisa que eu acho que é interessante nesse papo que a gente está tendo essa manhã, Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando, então os discípulos ali, então, pelo menos a Marcos vai relatar que tem quatro discípulos ali, pelo menos é, que a gente está vendo, pode ser que já tinha alguns caminhando com ele, e, e eles acordaram, não tinha, e eles vão procurar, e eles continuam procurando, porque geralmente quando você, por exemplo, acorda e, e não encontra alguém, você vai olhar nos lugares, que geralmente a pessoa está na cozinha, ou está do lado de fora, então provavelmente eles foram na padaria ali da região, ele não estava lá tomando café da manhã, eles foram em outro lugar e, e continuaram. O lugar desértico, que Jesus procurou, era um lugar bom, Jesus ele fez questão, e isso, isso traz o relato anterior, então provavelmente Jesus está ali naquela aldeia, que era da, da sua época, ele olhou para o lugar que tinha menos casas, viu e foi para aquela região, sentar em um, algum lugar, em algum tronco, e fazer o seu momento com Deus, isso é, é, é interessante, que vai relatar, não só que Jesus saiu mais cedo, mas que Jesus intencionalmente, quis colocar na sua agenda ou quis tirar tudo que distraía ele do momento com o pai. Porque isso é outra coisa. Por que, Senhor, que você faz, que você fez isso, né? Por que, que isso está escrito aqui como uma história e a gente pode tirar isso aqui não como necessariamente uma, um mandamento, mas algo que vai nos ajudar. Porque se Jesus fazia, por que não podemos imitá-lo também? mas exatamente por isso, porque Jesus, ele, 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 ele sabe, ele como homem, como a gente, ele sabe que as coisas, a vida é difícil demais, mesmo com um compromisso diário, seguir o que a gente quer, a gente sabe que todo dia, por que, que não bate o que você tem na tua cabeça como disciplina espiritual e o que acontece na vida real? Porque a vida capota, às vezes a gente está se mudando, às vezes a gente está. as coisas vão acontecendo, os filhos doentes, mil coisas vão acontecendo, e, e não é, necessariamente, não, não, vou dar uma recapitão, não é o de Satanás que está pondo, não, gente. Às vezes é só a vida mesmo. A vida está indo e a vida é assim, a vida ela vai, capota, corre, fica boa. E, e a gente fica assim, Satanás não está querendo que eu faça um devocional, porque toda vez que eu vou ler aqui faz um plim do Facebook, do, da rede social, e aí, olha Satanás aí. Não, é só você tirar o, o aviso do, das redes sociais, é só você não, não ler na, no celular quando eu vou fazer. Então, é uma coisa assim para a gente pensar. Jesus, ele procurou um lugar é, no deserto para que ele pudesse ter, ter paz. E eu acho, eu acho isso também muito legal, que é, fala que já tinha clareado. Então, eu acho que Jesus já tinha feito isso algumas vezes, só que dessa vez, ele... ele perdeu assim, a ele ficou tão gostoso na presença, sabe quando você fica, aqueles amigos íntimos que você tem, eu contei isso, que eu tenho dois amigos muito próximos e, e a, a gente tem na nossa agenda, uma vez por ano a gente vai para um lugar junto, passar uns três dias, e esse ano foi um lugar que era um lugar que não tinha energia elétrica, nem sinal de celular, e eles ficavam zoando, você não vai aguentar. Né? que não aguentou foi um outro, mas beleza é, Eu acho que os dois devem estar aqui até Mas aí a gente foi a gente, E a gente foi lá E foi interessante, cara, você não tem nada para fazer Numa ilha que não tem nada E era isso que a gente queria A gente conversou, 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 surfou conversou. Eu não surfei, ele, sur... conversou, ele surfava a gente fazia isso E comia, o que pescava E era, era legal que era o prato do dia, o que pescou E a gente pagava o que pescou e era o que comia e foi legal, e a gente voltou, e voltou, quando chegou na casa, eles deixaram eu, eu em casa, e, e eu, eu lembro direitinho dessa frase, eu fechando a porta, falando, cara, a gente continua conversando, porque não deu tempo. Caramba, o que vocês têm tanto para conversar, que não, não esgotou, não é muita coisa. E, eu, e a pergunta era essa, Jesus com o Pai tem tanto, mas você não tinha eternidade já para ter conversado? E Jesus deixou clarear o dia, ele perdeu a parada, ele meio que entregou o segredo dele ali, né? E aí os discípulos chegaram, o que aconteceu? Ele falou, Oh, nada estou aqui assim desculpa perdi mas tomo café e a gente continua mas é esse esse, esse momento é, entre de, de intencionalmente de procurar um momento exclusivo e não só o um momento né
2: total quer começar hoje agora é,
1: eu acho que também é, é, essa parte também traz um, um outro ponto na minha cabeça que que eu até compartilhei com a Raquel na na, na semana passada tenho sentido que a pandemia me trouxe um problema maior de concentração, né? Ou seja, porque você fica fazendo muita coisa, né? Então eu não consigo hoje ficar assistindo TV, ah, não estou assistindo Netflix, mas estou com o celular junto lá, fazendo alguma coisa, jogando um joguinho, ou é WhatsApp. É, então, o Raquel está falando comigo, eu estou no celular e, e ela fala e eu não entendo o que ela está falando, não lembro. E, fez, <risos> né? e você faz um <risos> é, então, Ou seja, a gente a está gente com essa dificuldade de, de lidar com tanto essa hiperconexão que a gente tem. né Buscar um tempo para você se concentrar em uma coisa só já é um baita desafio. E né? eu acho que a qualidade talvez esteja aqui. né Porque, muitas vezes, quando eu estou dessa forma... É a minha qualidade de captar aquilo que está, talvez, o retorno que eu estou tendo das outras pessoas é, é nulo, né? Ou é muito baixo, né? Então, nesse momento, acho que Jesus, ele se colocava num, né, isolado, né? E, e ter a qualidade mesmo, separar um tempo necessário para aquilo, eu acho que ele também estava mais aberto a entender, Nesse diálogo, né? Que ele tinha né, ali com, com, com o pai, né? ele conseguia, talvez, captar melhor as coisas. né? Então, para mim, o grande desafio aqui que eu trouxe né, lendo o texto é isso: ou seja, como é que eu consigo trabalhar nesse momento né, e separar realmente um tempo de qualidade? Né? Hoje é muito difícil, né? A nossa vida tem sido, está hiperconectada, né? Toda hora você as pessoas te cobram, né? Se você demora dois minutos para responder, eu, poxa, você ainda não me respondeu. né? E aí a gente tem que realmente, a gente acaba não criando esse momento, por exemplo, a devocional, né? Acho que esse foi o ponto que mais me puxou nesse versículo.
2: Eu acho que às vezes a gente se prende muito nas tradições religiosas, nos formatos que a gente aprendeu ao longo da vida, né? e a gente acha que ah, ter um tempo com Deus precisa ser no meu quarto, uma hora, em silêncio, eu preciso ter determinada sensação, eu preciso estar motivado... né? E aí a gente vai criando esse mundo ideal que não existe, que é, não dá para ter. Na, na vida real, você mora numa casa com pessoas, com barulho. com né?
0: E não tem um deserto ali do lado. Não tem um andar. deserto
2: para você ir. Então, assim, como que a gente pode trazer para a vida real a intenção de estar a sós com o pai e de ter um tempo de qualidade com ele? e eu acho que assim se a gente olhar hoje com honestidade para as nossas agendas a gente tem tempo sozinhos só que a gente está gastando esse tempo com outras coisas que refletem o nosso foco a nossa prioridade né então acho que como é que a gente consegue quebrar essa ideia do que é do formato e entender cara às vezes é, o tempo que eu vou ter sozinha é no trajeto do carro de casa até o trabalho ao invés de eu ouvir um podcast, e eu acho que isso é uma outra coisa que às vezes a gente acha, ah, eu vou ouvir uma pregação, mas às vezes você tá, não está se conectando com Deus, você está tá consumindo informações sobre Deus, mas não está se conectando com Deus. Então, às vezes, aproveitar esses momentos do dia em que você tem espaços que você usaria para entrar no Instagram, para ver um episódio, ver um episódio a menos do Netflix, né? E, e a gente poder abrir esses espaços de conversa com o pai, né? E eu acho que essa, esse aspecto da conversa é muito legal de perceber que nós, seres humanos, fomos feitos com fome de Deus. A gente tem fome de comunhão, de intimidade, de relacionamento e fome de adorar a Deus. Nós somos seres adoradores por natureza. E se a gente não priorizar, tirar tempo para estar com Deus e adorar a Deus diariamente, o nosso coração vai adorar outras coisas, vai buscar outras coisas, porque essa é a essência de quem nós somos. Então, quando a gente olha e percebe, cara, eu preciso me alimentar, eu preciso comer. Quanto tempo que eu consigo ficar sem comida? Quanto tempo que eu consigo ficar sem água? Eu preciso entender que eu não consigo ficar sem relacionamento com Deus. E aí esse desafio, né, de não usar as coisas de Deus para fugir do relacionamento com Deus, porque às vezes é isso. Ah, não, tô, mas eu estou o tempo todo ouvindo podcast de Deus, ouvindo louvores de Deus. Mas você está conversando com Deus, né? conectando.
0: É, conta um pouquinho de como o Paulo estragou sua vida com Deus, que eu acho que é interessante a gente ter. Esse, aquela... É que ele apanhou, ele falou assim, ah, agora eu vou. <risos> Não, mas eu lembro. A gente tem um, eu tive uma live com, com a Luísa e com um outro pastor chamado Josué Campanhã. Fica tá, tá na internet, vocês podem dar uma olhada sobre vida devocional muito rico. Eu lembro que você comentou um pouco sobre como a vida. A gente tem um plano e a gente acha que vai, mas a vida muda e a gente tem que hum. se adaptar. É.
2: Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, sempre gostei muito de ler, de estar sozinha. Então para mim era muito natural e fácil ter esse tempo. Eu desejava, eu gostava de ter um tempo com Deus, lendo a Bíblia, lendo livros e tal, e orando. E aí, desde quando eu comecei a treinar isso, eu acho que esse é um aspecto interessante também, que como tudo no ser humano é treino. No começo vai ser desconfortável e aí você vai criando, é como se fosse uma segunda natureza, depois fica mais fácil. Né? Quando eu comecei isso na minha adolescência, eu acostumei. Não, eu acordo, primeira coisa que eu faço, meu café, sento na janela, fico em silêncio, medito, não sei o quê, blá, blá, de momentos com Deus maravilhosos. E aí eu casei. E quando eu acordava, o Paulo também acordava. E eu falei, volta a dormir, que eu quero ficar sozinha com Deus. E aí eu fui pensando, gente, como eu estava presa ao formato, né? E a como se fosse uma religiosidade mesmo de que precisa ser daquela maneira, daquele jeito e tal. E foi o primeiro momento que eu precisei perceber, cara, eu preciso flexibilizar e entender que esse tempo com Deus vai ser diferente em cada fase da vida. Agora com os filhos, pior ainda, né? É, não tem silêncio, não tem solitude, não tem tempo de concentração, né? Então, acho que é interessante perceber o quanto esse tempo devocional ele é, na verdade, um tempo de devoção. É um tempo de devotar a sua atenção ao, ao seu Criador. E esse tempo de devoção vai ter formatos diferentes ao longo da vida. É, inclusive, eu acho que pode ter, hoje em dia, a gente usar dos artifícios tecnológicos cara, hoje você pode escutar a Bíblia. Né? E já que é para bater um pouquinho no meu marido, meu marido não gosta de ler, gente. Ele me enganou ao longo do namoro inteiro. Vamos ler juntos. Vamos. A gente lia livros juntos, Se conversava. Se tivesse falado comigo, Luiz,
0: eu teria te poupado muito.
2: Marcos, 11 anos de casados. Não vou, não, não vou contar quantos livros foram lidos porém, graças a Deus pela tecnologia, do audiobook, né, amor, e do áudio. Então, assim, sem entender, cara, tem pessoas que são mais auditivas e que elas não vão conseguir se concentrar para sentar e ler. Mas, meu, sai para caminhar e ouvir, né? Então, existem outros formatos que a gente pode adequar para ser esse momento de, de comunhão. Para o né?
0: Paulo não apanhar sozinho, eu também sou assim. Eu, eu, eu não gosto de ler. Então, até os livros que eu compro, eu compro em PDF para iluminar e mandar o Google ler para mim. Eu leio capítulos e a Natália fala, insuportável essa voz. O Google fala, mas é gostoso, tô aqui. Eu fico anotando, ele vai lendo e eu vou anotando, fazendo resumo. E, e isso mudou. Graças a Deus os audiobooks, eu falo para ela, paga mais, né? porque além de ter o escritor, tem alguém que teve que ler. Mas, assim, a gente vai... Isso mudou a minha, meus estudos, isso é, é legal... E, e isso é interessante, você saber que, que tem gente que vai ter mais facilidade. Ou eu, eu, antigamente, olhava a pessoa igual a Luísa e falava, gente, eu sou muito pecador, gente, esse negócio assim. E, e eu sou muito pecador mesmo, mas não é por causa da Luísa, é por causa de Jesus. E aí, a, a questão é assim, é como nós vamos buscar? Porque esse anseio de ter Deus, ele é, ele é muito forte em todos nós, de, de conhecer mais a Deus, de se maravilhar com as histórias de Deus, então isso, isso acontece com, com a gente também e a gente tem, e, e isso é, é, é importante você encontrar na sua rotina, o que, que vai fazer você focar em Deus com menos distração se está se na frente de uma tela, você se foge então é melhor arrancar essa tela do que não ter o momento de de, de, de de intimidade com Deus, então é, é isso é importante, João Pedro chegando e falando, Jesus, onde você estava? A gente estava tipo curando, meu Deus, não faz isso com a gente, não, a gente pensou que os Illuminati tinham te pegado, a gente pensou, sei lá, qual era a teoria da conspiração ali, e aí vai ser o quê? Você sumiu, e aí Jesus fala, em vez de Jesus falar, eu estava aqui, aqui, a resposta de Jesus é, a gente vai ter que arrumar arruma suas coisas, a gente vai para os povos vizinhos, e a, a minha cabeça já quer construir uma história, então eu acho que Jesus olhou, um lugar mais desértico, subiu no monte e olhou o bairro vizinho. E aí, Jesus, ele, ele pensando aqui, e ele vai assim, olhando: caramba, senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? Porque na minha cabeça, Deus já veio com a eternidade, com o mapa pronto, né? e aí, mas, mas ele vai assim: para onde eu vou? E aí, ele olha lá, e ele sente do Pai que a gente vai para outro lugar. E aí, eu fico pensando: o lado dos discípulos chegando para tomar café com Jesus. E Pedro já virando para a esposa e falando, é, o mestre falou que a gente vai viajar e não sabe por que horas volta, quando volta. E, a gente, isso é complicado, né? E, e eu, eu sempre, eu acho uma coisa interessante, para quem não tem um, uma vida com Deus de, 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 de tempos, é mais difícil poder falar isso para o cônjuge. Por quê? O cônjuge sabe de tudo da gente, os podres sabe, se a gente é ou não é. é, se tem alguém é o cônjuge, os filhos também, mas mais ainda, os cônjuges, e aí, você imagina assim, do nada, alguém que nem tem muita, vai na igreja, mas não tem ainda, fala assim, ó, ouvir a voz de Deus, a gente vai ter que ir embora, ir para outro lugar, porque Deus mandou, ah, tem certeza, Eu nunca foi ficar ouvindo Deus, agora assim, agora vai agora, ouvir um negócio desse, mas se a pessoa, é uma pessoa que sim, que você percebe, que está buscando a Deus, fala aí, você fica, opa, eu fico imaginando, Pedro falando assim, para a esposa, ou algum outro apóstolo, falando, eu eu não ouvi nada, mas Jesus falou que eu ouviu do pai, e você sabe, né ele até acorda de madrugada, para fazer, então assim, ninguém questionou, e eles viajavam muito, e, e, e essa agenda, parece que veio naquela madrugada, ou pelo menos estava vindo, e se completou ali, porque a resposta dele, ele fala, a gente precisa sair, é necessário que eu pregue para outros lugares, e, e, e o ministério de Jesus já poderia ter ficado ali porque você imagina já estavam gente agora era questão agora de organizar fazer uma fila direito fazer alguém para fazer uma oferta voluntária ia sustentar todo mundo fazendo da sede a casa de, de Pedro porque já tinha, Jesus já tinha curado a sogra então já estava tranquilo ali já devia ter um quarto para Jesus o negócio já estava montado mas os discípulos tinham que ter a consciência de que o ministério de Jesus não era local, sim, universal. Não era para o norte ali de Israel, na Galiléia, mas para todo Israel. Era algo que a partir dali eles iam ganhar uma começar a dimensão. Eles sabiam da autoridade, mas ainda não tinham noção daquela outra parte. Então, assim, na agenda de Jesus, a voz do Pai é quem dá direção e planejamento. Mas como é que a gente pode ter direção e planejamento se a gente não tem ouvido a Deus é, você achar que o encontro com Deus o, o Criador que você que só pode acontecer no domingo é muito pouco é muito pouco para quem está caminhando ali é, é, e eu vejo a ignorância dos discípulos, se os discípulos que estão todo dia com Jesus, toda hora tá falando uma coisa nada a ver, tá cometendo imagine a gente que tá só um pouquinho então assim é, isso é, uma, é algo que me diz muito forte sobre a agenda de Jesus também, além dele ter essa agenda com Deus é traçada por Deus uhum. ela é direcionada por Deus
2: uma imagem que me vem à mente é do GPS que você pode estar com o mapa desatualizado, sabe? então você está indo qual é o seu destino? mas você está indo com um mapa desatualizado você não ficou sabendo que teve um... um Acidente. um acidente ali na frente, então o quanto a gente precisa ter essa essa reconexão diária e momento a momento, né, de entender, Senhor, é, o plano é teu e a agenda, os compromissos do meu dia vão refletir aquilo que o Senhor quiser mexer, né, assim acho que é interessante essa perspectiva que Jesus vivia. Ele tinha a consciência de onde ele estava indo, mas o dia a dia era direcionado pelo Pai. Né?
1: É isso ajuda a gente a tirar um pouco da, talvez da. Você falou da culpa, né? Que a gente tem um plano para fazer. Ah, eu vou falar, vou ter, né, um momento com Deus, tal horário e não consigo. Né? E aí você sente culpado, acha, já falhei. Né? E provavelmente você vai falhar se você sair daqui achando que você vai todo dia acordar às cinco horas da manhã para fazer uma devocional, você não vai fazer. Né? Mas aí eu acho que aí traz o alento que como você tem o plano e o objetivo a alcançar, a agenda pode te ajudar a você, e aí botando lá a intenção, né? se você tem a intenção de que você quer buscar aquele alvo, eu acho que você vai se acostumando, então você vai achando alternativas, você vai desviar daquele objetivo, daquele ponto que você quer chegar, mas em algum momento você reflete de novo, opa, deixa eu direcionar. E aí você vai ajustando, ou seja, é muito mais uma você estar tá, é, preparado para responder a mudanças, mas sempre no foco né, que você quer alcançar, do que seguir um plano que você realmente você vai falhar para chegar naquele plano, né? Então eu acho que a questão da, da agenda aqui, né, quando a gente fala né, de, de tentar se organizar, você tentar intencionalmente fazer isso com o foco nesse objetivo, mas você não ficar extremamente preso, porque você vai falhar. Né? mas vai se adaptando mas não perca o foco eu acho que esse é um ponto bem importante né? que fala no texto a questão do, do planejamento né? e qual é o objetivo para que que você faz isso né?
0: é essa frase aqui de Jesus eu acho que a gente deveria repetir depois ele fala assim é, eu vamos aos povoados vizinhos para que também lá eu pregue foi para isso que eu vim essa é uma frase muito forte porque nós deveríamos é um bom, bom ponto de partida no momento a sós com Deus para que que eu vim? Para que que eu tô aqui? E não só existencialmente. Às vezes você tá com um problema e para que que eu tô nesse problema? Não por quê. A gente conversa muito por quê com Deus. E o porquê a gente vai? Ah, é porque eu, eu fiz aquela burrada. É porque eu não dei o dízimo esse mês. É porque eu casei com essa pessoa. É porque eu não sei o que. Não. Para que, Senhor? Para que que você tá? Para que que eu tô nesse momento de vida? porque a gente vai para que que eu tô aqui nesse ponto para que que eu tô nessa igreja do comunidade da vila para que que eu tô nesse bairro então assim é uma coisa muito mais direcional porque eu acho que foi isso que Jesus perguntou para que para que que isso está acontecendo desse jeito Senhor e aí para para isso e vamos para isso então isso é muito forte a gente aprende na agenda isso eu aprendi um tempo atrás depois de uma crise né uns burnouts da vida que a gente planeja o nosso ano pelas férias. Então a gente sempre vira o ano aqui e fala, gente, me dá a agenda de férias e a gente vai planejar as nossas férias para depois deixar o, a rotina devorar tudo, né? Então a gente planeja o tempo de férias, de descanso. É, e, e, por exemplo, aqui na vila, é, a gente geralmente os pastores tiram a segunda né, para ser o dia de descanso. E. Depois de TV... Mas o mundo mudou, né? As esposas trabalham fora, as esp tem os filhos, tudo. E a gente, é, a gente aqui tem quase como sagrado para os pastores, é, com exceção ao Zé, que a gente, a gente no sábado não tem programação. Então, vocês, vocês devem ter... Alguns estranharam, alguns só agradecem a Deus que está numa igreja, mas vocês não veem programação de sábado, porque sábado é da família. A gente é meio sapático aqui. Então, assim... Isso aí é, é assim, é da família e eu acho que é isso que deixa saudável e assim, cara antes, antes é, a gente até tentava fazer alguns encontros de sábado, quando a cheguei, eu falei não, cara isso aqui não vai sustentar a família a vida, e, e isso era importante para toda a igreja, saber que numa cidade como essa tem o, o descanso mas pensando nessa frase de Jesus a agenda começa com para que que eu estou aqui e depois o descanso então é assim, é, é, centraliza, não é o um momento que você vai marcar na agenda para Deus. É o um momento que você pensa antes de pegar a agenda. Uhum. Então é Deus, eu estou aqui, eu estou entendendo o meu, o meu direcionamento, o meu propósito de vida, minha direção, agora eu vou para a agenda. Uhum. E aí eu vou pensar no sabá de Deus e depois no que eu vou fazer. Então é, é importante isso, a Luísa falou no, no, primeiro, no primeiro encontro, que Jesus primeiro dormiu. Uhum. Fala
2: isso, que foi legal. É, isso eu acho lindo, assim. Jesus ele veio nos ensinar a ser humanos, né? Ele era 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. E como 100% homem, ele dormia. Ele comia. Ele tinha momentos de dar risada, né? Eu acho que quem já assistiu The Chosen consegue ver esse Jesus que se diverte, que, né? que é, por muitos era conhecido como beberrão, porque conseguia estar à mesa com seus amigos, né? Então, acho que essa é, noção da gente entender a nossa limitação como seres humanos e, e priorizar o descanso como adoração a Deus também, né? Sem entender, cara, eu preciso descansar porque o Senhor descansava e Ele me ensinou isso, Ele me ensinou a descansar. E... Eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão dos limites de Jesus, né? Ele não curou todo mundo. Ele veio, se a gente imaginasse, ah, vamos lá, vamos gente, vamos fazer um comitê, vamos montar um plano. O Filho de Deus vai vir para manifestar o reino de Deus. Qual seria? Então, beleza, ele vai vir com todo o seu poder, toda a sua glória, curar o mundo todo, todo mundo que chega... Perto, perto dele, ele, e ele fala assim, vou curar a Ásia inteira, não, ele veio encarnado, e por estar encarnado, ele tinha limitações, por ser humano, e eu acho que isso mostra pra gente, né, o quanto nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, Jesus não era, mesmo ele, ele abdicou dessa característica, né, nós não somos oniscientes e justamente por não sermos oniscientes, precisamos nos alinhar àquele que é, para entender, Senhor, eu faço parte da tua história. Qual é a parte que o Senhor está querendo fazer aqui agora, através da minha vida? E eu acho que essa pergunta existencial também, o que eu acho muito lindo que esse texto revela, é, né, Jesus veio, para que que eu vim? Ele veio para manifestar o reino de Deus, e às vezes a gente fica, né, essa palavra propósito fica tá tão em moda, ah, desculpa o seu propósito, é para que eu, quê que eu existo? E para nós, que somos seguidores de Jesus, está revelado. Nós viemos, nós estamos, para que Jesus seja formado em nós e Jesus seja revelado através de nós. E aquele versículo tão famoso que a gente ama falar, né todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito, a gente não leu a continuação, que é qual é o propósito. Que o filho seja formado. Então, diante disso, a gente pode ter o privilégio. E eu acho que isso é uma outra virada de chave que a gente precisa ter. Não é uma obrigação. Deus não vai nos amar menos. Ah, Deus não está com a planchetinha falando Luísa está há uma semana sem aparecer na devocional. Menos bênção para ela. Menos amor para ela. Ele não está. Isso não, não é... É incondicional. O que, que a gente está perdendo se a gente não fizer isso? A gente está perdendo o privilégio de ter a graça e sabedoria do Senhor do universo para lidar com o meu pequeno probleminha de aqui agora. E aí, quando a gente muda essa perspectiva, não é mais um checklist que eu preciso dar na minha, na minha agenda. É o privilégio que eu tenho de ser filha de Deus e de poder, diante dele, falar: Senhor o que eu faço me dá graça me dá sabedoria e viver a partir desse descanso
0: né? eu gostei disso eu acho que é isso Jesus ele veio nos ensinar que a gente não é Deus e nem homem nem ser nem ser humano a gente, a gente conseguiu ser, ser de vez é. ele ele consegue por excelência ser um ser humano tão grande fala nem vocês estão conseguindo por que vocês estão tentando ser Deus eu sou os dois eu sei fazer vamos primeiro ser ser humano e depois lá no céu se a gente tiver alguma coisa a mais a gente vai ser a coisa a mais. E eu poderia, a gente poderia acabar a pregação aqui. Mas a pregação seria moralista de agenda e não espiritual. E a Bíblia está para nos ensinar coisas espirituais. E a má notícia, e o pessoal lá na Glocal às vezes me chamava de pregador desmotivacional, é que você não vai conseguir fazer nada do que a gente falou até aqui. É que nem quando você descobre que você... Que Correr faz bem, você marca na sua agenda que você vai correr antes da sua rotina, que é seis horas. Você faz uma semana, ou quando você assiste aqueles documentários que os caras destroem animais, fala você vegetariano, você consegue por duas semanas. Tem gente que conseguiu mais, mas assim, e você às vezes agora você está descobrindo, gente, eu preciso de, de tempo com Deus aí. Você vai marcar e não vai conseguir, porque nós somos a vida é, é doida, a gente não consegue. Mas, mas Jesus, ele é muito mais do que apenas um bom modelo do que nós temos que fazer. O versículo 39 acaba assim. Então ele percorreu toda a Galiléia, todo o norte ali de Israel, pregando nas sinagogas expulsando os demônios. Na agenda de Jesus estava a palavra do Pai, misericórdia e santidade. Ele expulsava os demônios para que, não apenas porque as pessoas estavam é, sendo oprimidas, mas porque ele queria trazer Israel de volta como povo separado e não podia ter um povo separado com, com os demônios tomando conta daquele lugar. É, ele também pregava a palavra de misericórdia para curar as pessoas, não só para demonstrar sua autoridade, mas porque ele queria trazer dignidade, para as pessoas, aquele que não via, agora vê, aquele que não anda, agora anda. E foi essa a resposta que ele deu aos discípulos de João Batista, quando falou: Você acha que eu sou Messias? Só vê. Quem não anda, anda. Quem não vê, vê. E os pregados, e os pobres hoje ouvem a pregação da, das boas novas. Então, Jesus, ele não só nos dá um exemplo de agenda, mas ele é a agenda. Então, quando você estiver frustrado, é, lembra que só Jesus tem um olhar de misericórdia e ele está olhando para você e falando assim quanto mais cedo você descobrir eu não dou conta mas você vai viver Jesus porque o herói da história não é o cara que conseguiu colocar na agenda Jesus, o herói da história sempre é Jesus
2: uhum.
0: e se você conseguiu se conectar é porque ele colocou o seu nome na agenda dele antes de tudo uhum. quando você nem tinha nascido ele falou um Marcos Botelho eu vou lá, como é picareta. Ele acha que ele é indisciplinado, mas ele vai ver na frente de todo mundo, pela Luísa, que ele é indisciplinado no que ele quer. Porque o que ele não quer, o que ele quer, ele vai. Mas eu amo ele. Ah, Luísa, ela também tem... Ó, desde a adolescência na Devocional, mas também ó, aqui nesse ponto. E é alguém que olhou o seu nome e colocou ele na sua agenda. Por isso que não é uma questão de vou pôr na minha agenda, a questão é, eu estou na agenda de Deus, uhum. louvado seja o nome uhum. do Senhor Jesus, baixa sua cabeça, e vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo tão, insignificante Senhor, em toda a criação, o Senhor nos colocou, na sua agenda, o Senhor colocou, os nossos problemas, as nossas, as nossas fraquezas, e as nossas questões, Tão pequenas, Senhor, tão pequenas na sua agenda. Obrigado, Senhor, porque provavelmente quando o Senhor estava naquela madrugada, naquele lugar deserto, o Senhor estava orando por nós. Você estava pensando em nós. E porque o Senhor priorizou a Tua igreja, a Tua noiva, cada um que está aqui, o Senhor entregou a sua vida numa cruz. E o Pai o ressuscitou, assim nós podemos ter ressurreição, Senhor. Que essa seja a verdade, Senhor. Em cada agenda, neste lugar e as pessoas que estão nos vendo pela internet. Que a nossa agenda é feita pela Sua agenda sagrada. O Teu Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.